0: Fala galera, bem-vindo ao Brazuca Tips, um podcast com conteúdos e bate-papos sobre o mundo do DJ, produção, eventos, gravadoras, distribuição, plataformas, gerenciamento artístico e direitos autorais da música eletrônica. Eu sou Ronaldo Galdino e hoje vamos falar sobre como viver de música eletrônica com Rafael Araújo. Mas antes, vamos aos recados. Primeiro, se você curtiu a iniciativa do projeto, vai no apoia.se barra Brazuca Tips e deixe sua contribuição. Segundo, vai no iTunes Store, deixa 5 estrelas e um comentário. E terceiro, apresente o Brazuca Tips para um amigo ou amiga, não vai te custar nada. Hoje estamos aqui com Rafael Araújo. Fala, Rafael, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Grande, grande, beleza, Maninho. Obrigado aí pelo. Valeu você. E antes da gente já ir direto ao assunto, né? E hoje é um assunto muito legal e até para mim vai ser bem bem massa trocar essa ideia com você. Eu vou fazer uma introdução aí para galera que não conhece o seu, seu trabalho. Show. É... Como se fala em music business na indústria da música eletrônica, uma pessoa que é referência no cenário nacional é o Rafael Araújo. Ele é conhecido por ser um dos sócios e fundadores da IMEC, é autoridade no assunto, sempre lotando palestras e workshops nas mais renomadas conferências pelo Brasil. A fama não é à toa, Rafael começou ainda criança na escola de música e belas artes do Paraná e nunca parou de estudar. Para entender melhor a dinâmica do mercado, ele entrou, estudou Music Business né, na Universidade da Califórnia, Hospitality Manager, que na, na Universidade da Flórida Central. Desde então vem ajudando a fermentar a cena, promovendo diversos eventos e festas que ajudaram a transformar Curitiba em um dos polos da música eletrônica. Sempre na vanguarda e a débito do... D I, -Y, é D -I -Y, né? que é o Do, Do It Yourself, ou Faça você mesmo. Araújo teve o primeiro selo, ele teve o primeiro selo brasileiro a entrar no Bitport, que é o, o Electrodomésticos Records. Desta vez ele traz mais uma novidade que vai falar com a gente hoje sobre isso, que é o Minsk Business Brasil. Esse é um projeto internacional da IMEC da IMAC Brasil, que traz uma série de conteúdos riquíssimos através de lives gratuitas semanais, que inclusive já estão, tem várias no ar, que são transmitidas às terças-feiras, sempre às 20 horas, na página do Facebook da escola. Tudo relacionado ao mercado de music business é abordado com a, com a ideia de ensinar, de uma forma simples, é, a monetizar suas ideias, conteúdos em diversas áreas. a fim de se atualizar ainda mais e ficar por dentro dos desafios modernos, Rafael foi estudar na SMB SMB The School of Music Business para trazer maiores dicas e novidades do mercado fonográfico. E hoje tá aqui para bater um papo com a gente. É isso aí. É isso aí,
1: Tá completo aí, meu irmão, pô. Aí sim,
0: pra, pra galera entender que é referência no assunto de verdade. Na luta igual
1: todo mundo, é isso. Todo mundo, estamos tudo junto, na verdade, né? A gente conseguir construir uma cena mais significativa, mais atuante, mais participativa, mais impactante... E para isso acontecer, é o que, eu acho que é o que tem que ser feito, né? Essa essa comunidade aí do, do Music Business Brasil, você, esse teu trabalho também aí, super importante na disseminação da, da palavra, da ideia. Eu é, acho que assim, a gente tem a faca e o queijo na mão aí no Brasil, estamos às vezes mosqueando em algumas, em algumas áreas aí que poderiam ser talvez lidadas com mais atenção, mais carinho. É porque que é a área do business da música, né, velho? Você mesmo sabe disso, né? Você, com o selo Brazuca, aí, Você já passou por, essa, por essa, esse caminho das pedras, já sabe muito bem como é que é, né? E é possível, sim, cara. Acho que é possível a gente causar essa transformação aí no, no, no mercado por isso esses compromissos semanais aí, todas as terças-feiras, o projeto é um projeto ele é, é vitalício, assim, na verdade, ele não tem nem prazo para acabar, velho. Esse eu é acho que é o maior projeto que eu já me envolvi na vida. Com certeza. Acho que além de agregar muito
0: valor, assim, é, hoje em dia é, projetos, ideias, conteúdos que, é, que não tem prazo de vencimento, né? prazo de validade, que é o que, acho que é o que agrega um valor diferente, assim, uma parada muito rica, né?
1: É, que na verdade, assim, a, a indústria musical, desde que ela é indústria, né, velho? Tipo, desde que ela existiu como uma indústria musical, a parte do business, né? Lá atrás, centenas de anos atrás, quando os caras estavam lá comercializando partituras, é, né já existia um, um business. Então, assim... O, o business, ele, a parte dos negócios, da música, né? mas, e, e, e vale também todo mundo entender que essa música que a gente fala aqui é aquela música com produto de consumo, né, então claro que existe aquela, aquele trabalho conceitual, aquele trabalho é, que não é visado como um produto de consumo, mas como um produto de satisfação pessoal, né, é, quando a gente fala na, na parte de negócios, tem que, ser, tem que ser como produto de consumo. Então, obviamente, a gente tem que pensar em estar tá tirando o melhor proveito dessa propriedade intelectual, é, desse material criativo que é desenvolvido e fazer né, ele entrar aí no, 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 nos negócios. Né? É, acho que todo mundo consegue separar bem essas ideias. Mas desde que a indústria a indústria que ela surgiu, ela sempre foi se remodelando. E hoje a gente vive a melhor a melhor era, eu acredito assim de tudo que eu venho estudando assim a, a melhor era, porque hoje nós temos o artista independente, ele tem plenas condições, ele tem as mesmas ferramentas na mão que uma major label tem, cara. Então tá igual para igual, a briga tá de igual para igual. Então não precisa se mais né, dessas major labels se você quiser adentrar o mercado musical então é isso, esse é o nosso papel em estar tá demonstrando todas as possibilidades pra, e, e, e diferentes a, é, meios de atuação na área do music business, que são várias várias, várias, várias para as pessoas de repente verem ah, mas eu tenho essa facilidade com isso eu tenho uma facilidade com aquilo, gosto de música, quero trabalhar com música, sonho em viver de música né, a gente nunca viveu uma, uma era tão promissora, assim, eu vejo na, na, na parte da, de, das pessoas poderem lançar suas músicas de forma independente das pessoas poderem é, ter, enfim, construir aí uma, uma empresa, uma carreira em cima, em cima de projetos independentes é, independentemente do teu estilo que você for trabalhar, mas né? desde que seja uma, uma, uma música, a música como produto de consumo, né? Mas tudo começa com a música, né, velho? Então se você não tiver uma música mesmo também, você não vai a lugar nenhum, né? Tem que as pessoas entenderem isso também, né? Sim, sim. Tem que precisar de música, né? Assim como
0: você já disse que tem Dá para trilhar vários caminhos e trabalhar com, com várias coisas, sem ser diretamente você sendo um produtor uhum. é, ou, ou DJ. Antes da gente entrar nesse, nesse assunto em si, já vamos para a pergunta que é a pauta: como ganhar dinheiro com música eletrônica? É,
1: primeiro é ter boas músicas, né? <risos> Tem que ter boas músicas, então assim, e precisa-se chegar num nível, num standard, né, num nível de qualidade que seja competitiva no mercado, então assim, obviamente que a tua música tem que estar tá bem, tem que ser uma boa composição, tem que ter uma boa ideia, uma boa, né, uma música que seja interessante em termos da parte criativa dela, que tenha uma alma e, além de tudo, que tenha uma boa mixagem, uma boa masterização. Que esteja num nível padrão profissional, né? Eu acho que começa por aí. Então, às vezes, as pessoas é, entendem que não está né, ainda nesse nível, nesse standard de mercado que precisa que o, que o produto precisa estar. Depois disso. Certo. Isso, isso já que você está falando,
0: para a galera que produz e DJs, produtores, enfim. Exato. A, a próxima, na próxima já vamos falar sobre para quem não é produtor e DJ
1: também, né? É. Tem bastante coisa aí. Sim, sim, pode sim. continuar. É. É, tendo esse produto, daí, aí sim, é, seja você um produtor musical, seja você um engenheiro de áudio, seja você um DJ, que pode ser um dono de selo, é, alguma coisa nesse sentido. Mas você tendo esse, esse bom conteúdo musical, você pode adentrar o mercado de diversas formas, né? É, até mesmo... Uh, procurando outras gravadoras para lançar esse teu trabalho, lançando ela de forma independente, é, ou então você lançando, você mesmo começando o seu próprio selo, hoje é altamente possível, tranquilo, você não precisa nem abrir uma empresa, você pode lançar um selo hoje em nome de uma pessoa física, né, no teu CPF, lá vai estar aberto, lá teu selo através do teu cadastro de pessoa física. É, então não, não tem aquela burocracia que existia no passado tem que ter uma empresa e tudo mais, é, então é, é, dessa forma ficou muito mais fácil, mas ga ganhar dinheiro no mercado da música eletrônica mesmo, acho que assim, antes de mais nada, independentemente das áreas de atuação que as pessoas podem vir a, a, a procurar, é, eu acho que você precisa ter um, um bom conteúdo musical que as pessoas se conectem com, a, esse, a esse conteúdo musical. Né? A partir disso, se o teu produto for interessante, você pode ganhar dinheiro daí de diversas formas. Né? Acho que essas são as áreas de atuação que, que a gente pode falar aí, daí, né?
0: É, eu acho que é isso que faz, é isso que faz grandes produtores e grandes DJs é, não, não se tornar apenas profissionais da área, e sim, às vezes, é, se tornarem gênios muito queridos ou pessoas favoritas, assim como ídolos de cinema que é quando o cara, a música dele né, tem aquela conexão com o público dele, com os fãs dele, Exato. então é, é mais ou menos isso, né, gerar seu trabalho, gerar conexão entre as pessoas, gerar um, um sentimento ou um valor, de certa forma.
1: É, tem que ser aquela música que o, que o público é, não vai ouvir só uma vez, senão ele é só um ouvinte, ele tem que, tem que ser um fã, o fã é aquele que vai ouvir cem vezes, né, a música não quer parar de ouvir ela. É, mas acima de... Além disso tudo, obviamente é muito importante que os profissionais da música eletrônica de hoje em dia, né, velho, tenham é, também a a empreendedora, né, cara? A veia empreendedora para fazer algumas coisas acontecerem, porque... É, a, não caem do céu também, né? Mas acima de tudo, uma ó, ótima rede de contatos. Precisa conhecer o mercado, né, cara? Você quer atuar no mercado? Você precisa conhecer o mercado que você vai... Que tá querendo atuar, né? É, você precisa conhecer como que esse mercado se comporta, quais são as cifras que esse mercado movimenta. É, é importante que você tenha essa noção de conhecer o mercado, conhecer, inclusive, quem são os maiores players desse mercado que você está querendo participar, e, enfim, e, u, e possivelmente usufruir, né? É, é importante que você tenha essa, esse conhecimento, né? Se não tiver, né, e te, tem que voltar para estar zero e começar a estudar e conhecer, para daí saber atuar, porque também existe, exige muita estratégia, é, né, planejamento, objetivos. É, não, é, não é fácil não, cara, mas é altamente possível aí, né, você realizar aí algumas coisas. E traçando suas metas passo a passo, aí, devagarzinho, não precisa... Mas é bom sempre ter um grande sonho, né, onde quer chegar, né? Com certeza. Onde quer chegar. É, e já aproveitando que falou dos grandes DJs,
0: grandes players e tal, é, para as pessoas que, que veem isso, esses, esses grandes DJs, grandes, é, grandes eventos, esses mega turnês e tal, assim como os shows que a gente vê às vezes com a Loki fazendo pelo mundo aí, o Vintage, etc. Uhum. É, nem todo mundo enxerga ou sabe o que está acontecendo de verdade ali para tudo isso estar realmente né, é, funcionando. É, o que você pode falar para a gente sobre isso? Sobre essa galera que, que
1: trabalha sem estar necessariamente produzindo ou fazendo uma música? Para fazer uma máquina que, que, chamada Alok funcionar, ela precisa de muita, muitos profissionais. Né? O Alok, na verdade, ele, ele, ele acaba sendo o performer, né? o, o artista principal ali que, que faz a entrega do produto, é, mas muito provavelmente... É, colado no Alok até é, a questão do, né, do, dos shows que ele faz, existe um, um, uma agência de DJs que cuida da parte das contratações, dos shows dele, que cuida da parte das, da, da logística das viagens dele, é, muito provavelmente existe é, alguma agência de conteúdo e de design para desenvolver o logotipo dele. Uh, existe, o, é porque o, o Alok a tem um uma, uma, uma mecanismo bem complexo ao redor dele, para fazer tudo isso acontecer, ele também tem uh, o, o selo, o próprio selo dele, acho que você mesmo é um colaborador, né, do, do, do selo do, do, do Up Records, lá no, no, você faz esse trabalho também com eles, não faz? Faço, faço a Up Club Records, eu faço a distribuição lá com eles. Isso, exatamente, então assim, você você faz parte desse mecanismo também para fazer tudo isso acontecer, né? É, Sim. Tem os, tem os eventos, imagine a, a parte de produção do evento, né? Que, onde o Alok toca, é, de repente, uh, o, como é que é o, o design do, do, do palco, do, do, como é que vai ser, então existem profissionais em cima disso, profissionais em cima da questão da parte de iluminação, profissionais que estão... É, Existe um, um, um empresário, um, um manager que cuida da carreira dele para saber para onde, quais os caminhos a serem tomados, os melhores caminhos, as melhores oportunidades para se crescer. É, existe uma série de, de pessoas que estão ali ao redor dele, né? é, que, os que cuidam da, das redes sociais dele. Muitas vezes o, o Alok tem uma agenda tão cheia que ele não tem nem tempo de cuidar dessas coisas, não precisa de pessoas para cuidar para cuidar disso para ele né Sim. É, então ele, ele também tem as festas lá o próprio pai dele que faz as festas e também então e impulsiona também essa questão das festas, as gravadoras que lançam os trabalhos dele é, então é, é, um, é uma complexidade de profissionais muito diversificada ali o advogado que cuida das questões contratuais se, é, os contratos que ele assina para tocar em tal festival, para lançar em tal gravadora, para tocar em tal clube, existe um contrato, se existe um contrato, existem cláusulas, cláusulas que precisam ser vistas através de um advogado que vai dizer oh, não tá tudo certo, não tem que ajustar essa cláusula aqui, essa aqui não tá certo né, isso, isso é uma carreira altamente profissional, né, e... Muito provavelmente, eu acredito também que, ah, devido à agenda tão cheia, o cara não tem nem tempo de ficar, às vezes, no estúdio produzindo, então, muito provavelmente, deve ter alguns engenheiros de som desenvolvendo a sonoridade dele, onde, obviamente, em algum momento ele deve sentar e dar aquele toque final, aquele pitaco final, fecha, exporta a música e tá lá um novo material que não deixa de ser dele, uma afinal de contas, né, é, é, as pessoas precisam entender. Chegam chega num nível ali que, de repente... Né, a, a, os compromissos são tantos, né, e, enfim, né, e às vezes a, uma carreira assim, nesse nível é, de alta performance, eu diria, é muito complexa, é muito complexa. Mas, com certeza. Cheguei... Sobre, sobre
0: o que do, do do estúdio, eu, eu mesmo já vi algumas coisas, não lembro se uma reportagem, acho que foi do Aviti ou do David Guetta, uma coisa assim de uhum. da, das pessoas que trabalham com eles no estúdio Sim, tal, sim. Não tem pra, nada de errado não, pra cara. Gran, pra grandes DJs e produtores é muito normal, inclusive necessário. Exato. Porque como o cara Exato. fica full time dentro do estúdio fazendo turnê em um monte de país
1: no mesmo mês, enfim. Não, e ele precisa estar tá lançando coisa nova, né, velho? Ele precisa estar tá lançando a cobrança, a responsabilidade é muito grande, então ele precisa estar sendo produtivo, ele precisa estar sendo criativo, ele precisa estar sendo... Então, aquela cobrança é muito grande. Então, é uma forma também, talvez, amenizar aquela... <coughs> essa responsabilidade de, de ter, ter coisas trabalho sendo andando, né? Sim. É, é, e, e a, a gente... Nem vê, imagina para um artista normal ainda tem questão de gravar videoclipe, coisa nada, imagine, né? Na, na música eletrônica você não vê muito isso, né? Sim. Mas, mas, é, mas imagine que no meio musical ainda tem mais essa, velho. E essa dá trampo para caralho, e custa caro para caramba.
0: <risos> Exato. Esse lance dele, tipo, tá um monte de gente envolvida ali, às vezes até na produção. Por exemplo, no álbum do Drake, o último que ele lançou, eu não lembro o nome agora teve 19 pessoas envolvidas só na parte de áudio. É. tipo, o back vocal ou que tocou um
1: violão Sim, ou uma guitarra, exato. o arranjador, engenheiro, o cara enfim. que faz só o arranjo, o cara que faz só o gancho, só o hook. Tem gente que faz isso, tem os songwriters, que são os caras que escrevem a música daí tem o cara que vai fazer a mixagem, daí tem outro cara que vai fazer a masterização, às vezes tem o mesmo trabalho mesmo, tem vários profissionais envolvidos. Mas isso é muito bom, cara, porque isso aí define bem as profissões, define bem o, o papel de cada um dentro disso tudo. E ser um produtor musical, você entender o todo, né? o contexto inteiro, não só ser um engenheiro de som, que é o cara que está ali criando o som e sequenciando o som, enfim... A produção musical envolve todo esse universo, né? Você entender toda essa complexidade do, do universo, da, de, de uma, da produção musical. E é altamente comum. Eu acho super saudável, cara, porque na verdade... Imagina, teu trabalho passou na mão de 10 caras foda. Né? E daí, pô, você vai levar o nível do teu trabalho lá em cima, cara. E aí na hora de colher os frutos, cara, você vai poder dividir essa alegria com 10 caras foda que vão olhar para você e vão falar, vamos fazer outro, <risos> 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 né, tem que compartilhar, cara, alegria, é, é, esse negócio também da música eletrônica é tem muito disso, a galera fica muito sozinha, eu, 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 é a minha track, é a minha treca, eu vou lá, eu que fiz tudo, eu que passei para frente, eu que masterizei, eu que mixei, não sei, não sei, não sei. mas é importante compartilhar, cara, compartilhar ali, pensa que são dois remando para frente buscando resultados. Isso é, é, é muito saudável, cara, e faz uma cena mais participativa nesse sentido que eu digo são vários profissionais envolvidos. Com certeza. E é dessa forma que a gente cresce também. Nesse lance da
0: collab, é, eu, já, eu andei vendo isso já faz tempo já no Pop, tem acontecido muito, eu falo Sim, pouco
1: Sim, olha a Anitta aí, cara, olha a Anitta.
0: É, Fala geral assim, funk, sertanejo, enfim, é, você vê cada vez mais, e isso já tá acontecendo há bastante tempo, é. de collabs mesmo, de nego fazendo música, sertanejo com pagode, sertanejo tipo, com funk, e o um negócio bombando, fodido.
1: Sim, e por que que na música eletrônica a galera tem um pouco, às vezes, não às vezes não bota não, não se entrega mais né eu acho que tem que se entregar é mais gente fazendo gente fazendo negócio né é, acho que, eu acho que tá rolando negócio. aos pouquinhos vai é, tá rolando mas também serve para reflexão é. eu gosto eu gosto de quando quando rola essa essa, essa colaboração geral né, eu, por exemplo, o próprio killers que eu gosto muito. Gosto muito também. Os, meus, os, os Zegon, o, o Lautz. Cara, você vê os trabalhos dos caras, é vários negros envolvidos. Mano, tesão pra caralho, vários negros fodas. Você vê, puto passou na mão de vários negros foda Aí é do caralho. É por isso que o trabalho é, é, é um trabalho que... É, 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 muita gente se conecta, porque tem muita gente envolvida. Sim. E, e Pensa que você soma tudo isso aí muita gente vai se conectar. E não só ele, tem vários outros trabalhos aí. Tem um trabalho do Memê, que vai sair ainda, aí, um álbum novo aí do Memê, que é um House Brasil, uma coisa meio diferente ali que ele tá fazendo. Já até falei com ele sobre... Ele é, tem a participação de vários músicos sinistros do Brasil, cara, tipo, só os negros faixa preta, aí você fala, Jesus amado, o que que... E ainda não ouvi, cara, tô louco para ouvir o álbum, né? Eu só ouvi, os, assim, às vezes uns pedacinhos nos stories dele lá, que ele posta, falei, mano, quero ouvir esse álbum, tô louco para ouvir essa porra, ele é, não, é, é, tô esperando, mas a hora que eu vi, vou chorar, acho, <risos> só os negros sinistros, o maior músico brasileiro ali envolvido, imagina... Na, na House Music do, do DJ Memé, um, uma figura icônica para nossa cena brasileira, né? Com certeza. O maior nome da House Brasil é talvez Memê, grande nome, imagina o trabalho novo dele, incrível, tô. Eu assim, acho que essa expectativa já cria todo o, o espírito do, do, do negócio de a gente de querer consumir, né? Esses dias eu vi ele em estúdio, ele fez uma live, tava no estúdio com o Riborato. É foda isso. Esse cara é alta performance, né, velho? Ali é. <risos> Ele é admirável, só de eu ver, né? só de eu ficar observando e vendo como é que é a atuação é incrível. Incrível, eu acho que Sim. serve para todo mundo se inspirar aí, né, cara? Só, só para fechar dessa, esse lance do estúdio e tal, é, você comentou
0: do Topequillas, eu, eu acompanho assim um pouco de longe, mas eu gosto muito do, do trabalho deles, e assim, uma das melhores músicas que eu o ano passado, eu falo assim, de produção mesmo, de arranjo, de ter, de, da música ser bilingüe, tipo... Na verdade, ela tem três línguas, essa música, tem português, espanhol e inglês, que uh, é a Vai Malamba que, que eles fizeram com, com o Major Lazer e a Anitta. É. É, cara, fiquei assim, quando eu ouvi a primeira vez, falei, ah, ok, aí eu fui ouvir com calma no, no, no monitor, é, como o arranjo desenvolvia, os drops, falei, velho, é. que loucura. Alto nível.
1: É Não, a, a Vai Malandra, é, acho que é um puta case. Mas eles também fizeram direitinho, seguraram bastante, seguraram, seguraram todo mundo, deixaram a galera numa expectativa absurda. Daí, quando lançou, já, acho que já bateu assim 2 milhões em um dia né, de play, né? Foi uma coisa assim, foi um negócio muito surreal. Foi muito forte. Foi muito surreal, foi é. Foi muito forte. Eles fizeram certinho. na turma ali foi é, 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 é. tudo samurai, né? Os caras sabem o que, que eles estão fazendo ali. É, é <risos> Cabe então. a gente aprender com eles também, cara. Cabe muito. E, e assim, um aprendizado gigantesco. Muito trabalho incrível ali. Eu acho que tem que ser, em termos de business, é. Né? Eu acho que é o melhor que se pode chegar ali também dentro da nossa realidade brasileira. É isso aí. É isso. Aproveitando que a gente está falando
0: das músicas aí em si, é, da, do desempenho delas, performance delas e tal. É, vou para a seguinte pergunta para você, essa bomba aí. Ó. É possível para o produtor musical viver das, da venda das suas
1: músicas? Cara, é, é, é possível, né? Mas acho que primeiramente. O... Cara, tem que ter um hit ali, né? Se tiver um hit, você sabe que um hit é capaz de comprar um, um apartamento dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. É, um hit que você consiga realmente emplacar ele worldwide, mundialmente, ele garante a tua aposentadoria dos teus filhos, cara, né? Se realmente souber fazer o trabalho como tem que ser feito. Mas... Ele requer trabalho, primeiro, como eu disse ali, um, uma, uma música de qualidade e você é, estar presente é, de uma forma, nas plataformas de fácil acesso para as pessoas se encontrarem, tá? Né? eu acho que o teu, o teu enxoval básico ali de, de acesso aonde as pessoas vão acessar a sua música, né, como que elas vão acessar, Então, tô, enfim, onde que você vai estar tá disponibilizando esse material, essa, esse conteúdo nas plataformas de stream, nas plataformas de venda, no, no, enfim, né, onde que você vai estar tá disponibilizando essa música. Agora, né, é, tem que ver que tipo de música, é, é isso também. Mas mesmo para um artista underground, né, a gente saber separar esses dois mercados, mercado mainstream e mercado underground. São dois mercados, ambos são mercados comerciais, vamos dizer assim, porque tanto... Se vende música tanto no mercado underground, quanto se vende música no mercado mainstream. Então, em termos comerciais, ambos são iguais. Porém, um tem um apelo muito maior em termos de grande massa, o outro é um apelo menor em termos de público especializado. São dois universos diferentes. O único é o deles que você vai trabalhar. E, mas é altamente possível. Você vê o Rich Houghton, que é um cara underground, mas fatura milhões de dólares por ano, né? Sim. É, agora, agora, será que o, o, o Rich Hot, ele só vende música? Não. Né? <risos> Não. Mas co começa-se com uma música, né? onde ele lança pela gravadora dele, onde ele recebe o suporte de 300 outros DJs, onde ele consegue é, criar... Né, um, um, um show, ele tem o, o, a festa dele que é linkado com o som dele, e ele sai girando esse o mundo inteiro tocando nas, nas enters, nas, nas festas que ele faz lá, né, e, e, a, e, então e às vezes a, a própria música do Richie Houghton pode ser licenciada para algum outro, para um videogame, para um comercial de televisão. Pode ser licenciada para um filme. Aí tem bastante dinheiro nessa área do, do, do music business. Aí sim, é, então, assim, existe, é, existe uma série de formas né, que o cara pode fazer para ganhar dinheiro, mas pode ter certeza que tudo começa lá com o Rich Hot no estúdio, fazendo produzindo, enfim, né? É, e lançando aquele material a partir disso. É, então, assim, não adianta esse, agora se você. É, não quer né, começar uma, um selo teu você vai procurar outros selos você vai ter que começar o Richie Roto tem um, eu, eu dei esse exemplo dele porque assim é um cara que tem que é basicamente é um cara que criou um estilo de som basicamente né o a gente dizer o minimal techno que é que é, ele, ele deixou legados na história na na, 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 na carreira dele desde moleque é, deixou, tem legados muito importantes para o surgimento desse estilo musical. então ele foi buscar um som que fosse único, que fosse que não fosse o som da, enfim da, da, da moda, né? e, e ele criou o trabalho dele em cima disso, então assim e ele ficou muito, é, representativo perante esse tipo de som e também a maneira como ele se é, apresenta, as, as performances dele é, que eu acho muito interessante como ele entrega o produto dele né ele vai lá, faz um puta de um DJ set híbrido, analógico com digital e vários é, o mixer que ele desenvolve e os, os os endossos Isso que eu ia falar, os endossos. Né? Ele ainda tem o um mixer, né? Um mixer, ele é. dele. E, não, ele já foi endossado por várias marcas, né? Native Instruments, Allen Hit já, já, já patrocinaram ele, dão o endosso para ele, ele usa esses equipamentos nas performances ele sempre tem protótipos de outros equipamentos, nem saíram no mercado ainda, que ele está começando a testar lá, depois ele vai lá e, e, e acaba sendo um representante desse novo equipamento. Então, assim, e, mas ele ganha muito dinheiro com isso também, né, cara? Não, não acho que... Então, e, e ele criou um, um, uma marca, um brand muito forte, né? a, a, a Enter, né? E o próprio Mixer agora, Model one. isso também com certeza impulsiona. É, então, e ele não deixa de ser um artista underground, entende? É, e faz tanta grana quanto <risos> mainstream, cara. Entra nessas listas aí dos DJs mais bem pagos do mundo, muitas vezes o British Rodney tá lá. Então é, eu acho que assim, as pessoas precisam Ver é, de que forma só que o Rich Hot não começou assim, né? Cara, ele começou lá fazendo música, fazendo som, cara, e, e, e pesquisando som e laboratoriando som, né? Você fica ali num laboratório, ali desenvolvendo até que você ache o som perfeito, né? E, e esse vai ter que ser o teu som, cara, o teu signature sound, né? Tipo um dead mouse, assim, quando acha um som que é ele. Você ouve uma música, você fala, pô, essa música é dele, só pelo jeito que soa, pelas timbragens, pelo como ela é escrita, Eu buscar esse signature sound. Se você tiver o signature sound, cara, você com certeza vai poder viver de música. <risos> Boa. Olha <risos> o Gui Borato aí, ó, como é que tá o Gui? Ah, é. O Gui tem o signature sound dele também, né, cara? Sim. É, aquele snare lá do Gui, só ele usa aquele snare, né, cara? Sim, cara, e assim, eu,
0: eu concordo tanto com você que eu sou assim quando eu vou produzir. Tipo, é, eu já ouvi muitas, muitas vezes é, pessoas vindo em mim e falar, cara, eu sei quando é sua música, quando você faz isso, quando é você faz aquilo né? e tal. Eu já sei que é, ser, que é seu som, só por causa disso, da forma que você trabalha e tal. Eu nunca gostei de. de nunca fui fã de, de fazer algo que já está. Rolando, que já aparece algum tipo de som, alguma coisa Eu não sirvo para fazer... É, tem que fazer novo Um som meio modelão, assim, tipo, sabe Eu faço de acordo com o que eu acho que é legal Que vai re representar meu nome e, e entregar a minha identidade Que é o que você estava falando, né Que é a cara do Dead Mal tem a cara dele, do som dele Giborato para fazer as músicas dele aquela introspecção de você entrar na música e, meu, é. É, sacar que cara essa música. Se não for do Giborato, você vai comparar com algum, com algum cara muito, muito foda. É. Porque é. a identidade que, que tem no som dele é, é, é incrível. Assim como o do, do Richard Hout, né? e Ele também conquistou muito mercado, muito espaço também com o um projeto paralelo dele, né? O Plastic Man. Plastic não, Man, não, um esse, esse
1: lá atrás. Esse, esse é o legado. O Plastic Man é um puta legado para o estilo, né? Porra, um legado, cara tem uma tem uma série de álbuns é, que que eu gostaria muito de ter, é uma, eu acho que são 12, saiu um por mês, que é um, um uma série de álbuns que ele fez com Plastic Man no momento que ele ficou recluso lá, que ele no momento que ele tentou entrar nos Estados Unidos, daí ele não pôde, né, teve que tocar muito nos Estados Unidos lá em Detroit, mas de, um dia ele, tem um documentário dele que fala, conta essa história. É, aí ele não pôde entrar pros, nos Estados Unidos porque viram que ele estava indo lá trabalhar trabalho, daí ele ficou proibido de entrar nos Estados Unidos durante muito tempo, né? Até, é, enfim, depois quando ele ficou mais famoso, acho que os advogados arrumaram aí essa... Mas basicamente ele estava entrando para trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. Né? E aí ficou recluso, esse período de recluso um período muito interessante da carreira dele que foi um período que o cara foi muito criativo assim e deixou verdadeiros legados para a música e tem esse, essa série de esse álbum são 12 discos cara mano isso aí hoje se for entrar aí no eBay cara vale uma grana Caraca. quem tem porra é por causa desse da importância pro pro, pro estilo que né que foi uma, um material um que ele produziu que que é, é, é o surgimento do mínimo, né, cara? Então isso aí é muito importante. Mas assim, estamos é, 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 falando de British Hout, mas, pô, Daft Punk, seu signature sound, tem muitos artistas que tem o seu som de assinatura, né? Com certeza. É, o som de assinatura, eu vejo que tem espaço, para quem tem som de assinatura, tem espaço no mercado. Para quem tá copiando o outro alguém, não tem. Aí vai, vai ser mais árduo, vai ser mais demorado. Ah, se a gente Isso. pegar, bom a gente está pegando o case
0: do Rout do, do aqui como exemplo, né, tipo, meu, a gente poderia estar tá falando de qualquer um outro, sendo, já a gente falou um pouco do, 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 da galera do Major Laser, da Anitta, é, Tropiquindas e tal, que estão mais no mercado pop, assim como estão falando do Rout, serve, o modelo é basicamente parecido, vai Mas mudar é. o conteúdo, né, o, o, o conteúdo, desculpa,
1: é, o público, o tal, é. a massa não, o Tropicals é a mesma é coisa, cara, os caras tem o signature deles, velho, mesma coisa Exato. Cara. mesma coisa, não muda nada tem o som de atinatura dentro do estilo deles ali, e é isso aí, cara acho que é isso que a galera tem que buscar, se, se quem conseguir conquistar isso, só que isso precisa de muito, muita prática, muito estúdio né, cara, muitas horas de estúdio e você acreditar num som ali que você achar, e acreditar nele, e fazer ele ser a tua, tua impressão digital, né, cara Fazer ele ser o teu som mais é, representar, representativo do teu estilo, de som. É, e você pode buscar isso através de, uma, de um kit de bateria, de repente, uma timbragem de, de baixo, de synths, de efeitos, não sei, cara. E, alguma, e, e tá em algum lugar lá, né? No caso do, do Dead Mouse, ele é tudo em off-beat, tudo contratempo, aqueles arpejos de modular sinistro. Né? No caso do, 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 do Giborato, o Snare. A, a melodia, às vezes uma guitarra lá no fundo, é, é, é isso, é, mas isso, isso são eles, né, cara, eles não estão é, querendo ser ninguém, é, 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 são eles mesmos, é a personalidade deles, cada um tem a sua, cara, e é isso que as pessoas precisam descobrir, qual a minha maior personalidade, mas aquela que mais me enfatiza, e é em cima dela que eu vou, vou trabalhar, cara a bagagem cultural, minha que eu tenho desde o momento que eu nasci tudo que eu fui exposto a minha descendência familiar o que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, na hora de dormir sabe? tudo isso influencia a tua personalidade musical, cara e é isso que as pessoas precisam encontrar qual é a sua personalidade musical e mandar ver em cima disso, porque essa é você, não tem, ninguém, não tem como ninguém copiar, né? Mas muitas vezes as pessoas querem fazer o som que tá sendo feito lá na Alemanha, né? É. O tecno-europeu, aquela coisa. Exato. Estamos no Brasil, cara, estamos no Brasil, velho. Que coisa mais... Todo gringo queria estar tá aqui, daí o brasileiro... Quer... O gringo sonha em ter essa cultura musical que temos em excesso aqui, em abundância a gente tem uma vasta cultura musical do norte a sul do Brasil, Se qualquer estado que você parar, você vai falar, meu Deus, aqui existe uma cultura musical que só existe aqui. Exato. Né? É, então as pessoas saberem experimentar isso, né, cara? Admiro, por exemplo, lá o Black Coffee, aquele o, o, é DJ que, que tá, chegou até a desenvolver um, um estilo que virou uma categoria especial no Beatport, o Afro House, né, cara? Olha que bacana isso, cara. Isso aí é E muito é um som gostoso de ouvir. Digno, né, cara? Acho digno. O cara foi lá, acreditou, o cara, né? Vamos fazer um. E tu tem tudo a ver, porque né? uh, o, o afro rítmico, percussivo, aqueles vocais, isso em cima de uma base de house cabe perfeitamente, né, cara? Perfeitamente. Então foi como uma luva. E, e, e sempre teve o house tribal, né? Sempre teve essa... Acho que foi só uma evolução disso. Então, é... é acho super digno, cara. Acho respeitável pra caralho. E é isso aí, as pessoas têm que em busca, sair em busca disso. Da sua... O que tem mais dentro de você e botar e transformar isso em música. Isso não tem ninguém como copiar. Vai ser o teu som, né, cara? sim.
0: Bom, acho que as dicas que você deixou aí, é, meu, são de ouros e <risos> é, pra quem quiser realmente fazer acontecer e viver, Rafael deu, deixou um monte de dicas fudida aí, então,
1: galera. É, sentar no estúdio, cara, e fazer disso ser um prazer, né? É, é isso. Eu, 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 eu também era adorava ficar no estúdio. Só hoje não tenho ficado muito, porque não tenho tempo mesmo. Mas, assim, coisa mais gostosa do mundo é você pegar, se trancar no estúdio, cara, e ficar laboratoriando o som ali. É, eu me lembro que eu, nós somos muito influenciados também pelo Dudu Marotti, né? outro monstro da música brasileira, talvez um dos maiores produtores de pop music aí que a gente tem no nosso país. É, e não só pop também, o cara tem. Pô, se precisar fazer um house underground lá, o Dudu tem. O Dudu tem tudo na manga ali, né? Produz muita gente foda, hein? já produziu muita gente foda. Né? Grandes ícones da música brasileira passaram pela mão dele. E ele uma vez falou isso pra gente, assim, nem todo trabalho vai sair bem, bem feito, le, leve isso como um exercício, né, tipo, se não ficou bom, foi um exercício que você fez, praticou ali, treinou, e passa pra frente, vai pra próxima e segue o barco, e vai, né, se, se os trabalhos às vezes não estão ainda chegando no nível, a gente sempre foi um pouco exigente, perfeccionista, querer deixar o trabalho sempre o melhor possível, aí eu via, não, leve isso como um treino, cara, foi um um treino, foi treino, foi prática, e agora segue. Daí para próxima, você já vai ter a, essa habilidade da prática, do treino, e cada vez mais você vai achando o som, cada vez mais. Mas não adianta, tem que fuçar, né, velho? Tem que fuçar. Se não fuçar, não adianta, vai.
0: Eu, eu mesmo já vi vários amigos produtores, assim, com esse perfeccionismo exagerado, assim, e eu, eu não sou. É, é, dependendo, às vezes no arranjo, tal na criação ou na, na equalização, quando tá fazendo um som, eu sou muito perfeccionismo ali na hora que eu tô criando a ideia, por exemplo. Eu vou criando, já equalizo alguma coisa ou outra, tal. Meu, é... Quando a música já tá meio que 80%, ele já já falar, eu... Sei lá, mais ou menos. Aí eu mostro para alguns amigos, alguns donos de labels que eu tenho contato, pego uns feedbacks, às vezes é até noia da cabeça, atrapalha muito isso aí. Eu tenho vários amigos que ficam travados numa música, sei lá, três meses Numa, numa música só e tal E, velho, é, fazer Produzir, ir a próxima Não gostou, ok Ou manda a metade da ideia para outra pessoa De repente complementar e mudar a ideia é, mas é,
1: próprio, lógico. O O hit Pontapé do Renato Cohen Que fez muito sucesso em 2002 Por aí, 2003 Isso é um grande hit aí do Renato Cohen, né? Pontapé é, A história dessa música é incrível Porque, né? Pro Renato essa música ela não estava pronta, mas aí ele mostrou para o Anderson Nós e o Nós foi lá e, e cortou os discos que o, o Nós no Music no, no selo do, do Anderson Nós. E aí para o Renato essa música não estava pronta, mas mas e, e foi acho que foi um dos nossos primeiros grandes hits do Brasil aí cara que, que estourou mundialmente né cara depois assinado pelo pelo Intec do Calcox, que foi, né, mas ela saiu inicialmente em promo pela Noise Music do Anderson Noise. E pro Renato Conha, ele diz, cara, eu, eu para mim a música não tava pronta ainda. E às vezes ela às vezes ela transforma, se transforma num grande hit. É, não tem como saber também isso aí, mas é mas acho que tem que ir fazendo, né? Vai fazendo. Tem que fazer. Tem que fazer. <risos> mas né, esse cinema. Perfeccio... e tem outro, né, para pra gente fechar aí, é... Leonardo Vinci já dizia, né? A arte, ela nunca tá terminada. Ela é abandonada. Porque sempre dá pra você voltar nela e fazer mais alguma coisinha, né? Arrumar mais um negocinho ali, arrumar mais um negocinho lá, tirar um negocinho ali que não ficou tão bom assim, tirar ali, botar mais um delayzinho um pouquinho ali. Né? Se você pegar músicas que você... Você pode voltar em músicas que você já produziu anos atrás e arrumar ela, né? Hoje, quanto conhecimento que você... Fazer tem... um rework. É, exato. Entendeu? Então, a arte, ela nunca tá terminada. Ela tá só... Ela, ela é abandonada, né? Uma hora a gente abandona ela, né? Não aguento mais, chega. vou Agora vou para outra. <risos> é isso. Acontece também. Não existe uma fórmula básica. Acho que a fórmula básica é, é achar ali um, um momento ali... Achar uma, um motivo de, de conexão, cara. E às vezes, cara, os, 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 os artistas nunca sabem, às vezes, os monstros que estão criando, cara. É, tem Pete, é, Pete Heller, que é um outro produtor inglês, uma lenda também, fez um grande hit chamado Big Love. Big Love. Uma vez eu li um livro que falava justamente isso. É, ele ele falava, cara, e o Big Love é um puta hit da House Music, fudido, velho. Pete Heller, Big Love. Esse é um clássico, velho. É um clássico. E ele falou, cara, eu não tinha noção nenhuma do monstro que eu tava criando. Eu só tava criando. Armand Van Helden fala a mesma coisa. Eles todos falam a mesma coisa. Eles falam, meu Deus, nunca imaginei que ia tomar essa proporção. Pode falar para qualquer um. Você mesmo, quando você fez lá o Baby Ama Boss lá do, do Laminé lá, você sabia que ia ficar aquela monstruosidade? Lógico que não. Ainda mais Você gente. nem sabia, né? Eu não contei isso que eu. Da produção da música, que eu,
0: na verdade, comecei ela numa visita que meu pai fez aqui em casa, e eu fui mostrar pra ele como, como produzia, fazia música eletrônica, ali tava na cena a Baby Lobos. Ah,
1: que bacana. Então, meu. Sem pretensão zero, pretensão zero. E o que, que aconteceu? Virou um monstro, a música é monstro, Sim. monstro, monstro, sempre que eu ouço o eu me lembro de você, como <risos> ficou forte o, a ligação com o trabalho, né, cara? Sim. Ficou uma coisa, ficou é uma coisa tua, né, cara, isso aí, mano, legal pra caralho, legal pra caralho, embora, né, tenha saído lá pela gravadora, esqueci, como, como é o nome da gravadora dele lá mesmo? A Coffee, a Coffee. Isso, na verdade ele tocou a música por quase um ano de
0: forma assim, exclusiva, depois foi passando para outros, porque naquela época é, as músicas da rolava assim, hoje é, hoje é menos, né? Mas na, era em 2013-2014 a galera ficava tocando uns sons por muito tempo, e a gravadora dele estava sendo planejada para lançar ainda. Então, assim, a música tinha tudo para dar errado, por quê?
1: Ah, é verdade. Não tinha gravadora, né, cara? Não, nem tinha começado ainda, né? Não tinha
0: começado ainda. Então, ele, 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 foi, ele foi tocando no set e, tipo, meu, a galera começou, mano, que música é essa? Que música é essa? Ninguém sabia de quem era a música. Aí isso, tipo, prolongou quase um ano. E, e quando ela saiu, ela saiu numa compilação, o primeiro lançamento da Cuff, junto com música do, do Dash Dot, do Victor Ruiz, de uma galera, e, tipo, ela era, tava em sétima ainda na compilação. Tinha tudo para música não dar certo e, meu, Explodiu,
1: bizarro Você é. nunca sabe o que tá fazendo mas, mas ainda bem que fez, né Às vezes você fala, Pô, graças a Deus que eu te fiz aquela Música naquele dia, naquela hora Com certeza Tá feito, tá feito <risos> <risos> Maravilha, uhum. show de bola,
0: parabéns cara. Valeu demais Bom, seguindo aqui é... Ali quando eu falei um pouco Sobre você Eu citei aí seu seu, nova, seu novo trabalho, sua nova empreitada aí, que é o Music Business Brasil,
1: como que surgiu? É cara, porque esse ano a IMEC tá fazendo 15 anos, né, tá completando aí 15 anos de trabalho. Então eu fiquei pensando pô, nós estamos há 15 anos aí ensinando a galera a discotecar, 15 anos ensinando a galera a produzir e elevar seu nível de produção, né, curso de produção de música avançada, teoria é, musical, mixagem, masterização, etc. E eu vi que faltava um, tinha um buraco ali, né, nessa questão da parte do music business mesmo. E vendo uh, hoje as facilidades que tem de você se inserir no mercado de forma totalmente independente, né, por isso o do it yourself ali, né, o, que é ali que é, é, faça você mesmo nessa né? técnica meio faça você mesmo é, aí eu falei cara pô de repente então vamos começar a levar é, porque eu vejo que muita às vezes muita existe uma falta de informação muito grande nessa parte no Brasil é e, e às vezes é uma coisa simples se você só levar essa informação até as pessoas, talvez é, elas é, consigam realmente revolucionar a própria vida delas, cara. Então, eu pensei, por que não a gente desenvolver uma comunidade? É, e tipo Só que, ao invés de fazer isso em sala de aula, o que eu poderia fazer também, é, mas em sala de aula eu ia estar limitando somente aos, aos alunos que estão dentro de sala de aula. E como a iMac ela tem, né? A gente está com nove iMacs, cara. É, então eu achei eu pensei, cara, eu preciso fazer de uma forma que essa informação chegue a, a, to, a toda a nossa comunidade então, tanto a nossa comunidade da própria IMEC, mas aí eu falei cara, vamos abrir para o Brasil inteiro isso para né? Portugal inteira que é onde a gente tem as escolas para o mundo inteiro que fala português basicamente, né Angola, Moçambique tem gente também é, acessando nossos conteúdos vindo desses países é. Então, eu em, em língua inglesa tem bastante, em português tem nada. Então, por que não levar isso de forma democrática, daí um compromisso semanal, porque você vai para aula, você tem aula toda semana, né? <risos> então, eu assumi essa, essa, esse compromisso e essa e é uma grande responsabilidade, cara, porque mesmo sendo uma live por semana Pô, dá uma trabalheira sinistra, cara. Porque eu preciso também fazer com que os assuntos se conectem, com que os assuntos, é, né, exista uma, uma ordem de raciocínio para que as pessoas possam entender, né, o que está acontecendo. E hoje o mercado, com tantas facilidades, e a própria internet já é o teu veículo de distribuição do teu próprio conteúdo musical, que você faz no teu quarto, e você consegue botar isso no mercado facilmente, não, sem, sem muita burocracia. Então foi essa, a intenção foi veio de, dessa parte de querer desmistificar esse mercado que é meio nebuloso, que é meio, né, as pessoas não conseguem compreender muito bem. Realmente precisa entender como ele funciona e levar essa informação até as pessoas de forma democrática, aberta para o Brasil inteiro, para outros países também, e ver o que, que isso aí vai resultar. Então é, a gente tem sentido aí, já, já estamos desde o início do ano fazendo isso daí, né? Inclusive, quando eu estava viajando lá, fazendo, estudando lá, fazendo os cursos para atualizar, inclusive, trazer assuntos bem frescos do mercado, do que está que acontecendo na Europa e trazer isso para o Brasil. Então, continuei fazendo as lives semanais, todas as terças, feiras lá de Londres, toda semana. Então, assim, é um compromisso que eu assumi, cara, pra, pra, realmente para a gente sentir é, e a gente começou bem do zero mesmo, cara, assim, sem grandes pretensões de querer causar uma grande revolução. É que na verdade o, o tipo de pessoa que a gente está trabalhando dentro da, no, da nossa comunidade não são iniciantes, são artistas é, no nível intermediário avançado que já estão com um produto legal, já tem uma ideia, um projeto legal para a indústria, que quer realmente entrar e impactar e participar. Então você vê isso acontecendo, mesmo que seja com passos de formiguinha aos poucos, né? o que eu, eu acho que não é tão um passo de formiguinha, até a gente ficou um pouco surpreso do, do alcance que a gente conseguiu ter aí, porque uma vez que você está na internet é gente de todas as partes do Brasil que estão ali conferindo esse trabalho. E, cara, eu e, e, e já tô pensando, assim, eu, em médio e longo prazo. Então, assim, o que, tudo que vai gerar e vai acontecer nesse período das pessoas amadurecerem e, e, e seus trabalhos e colocar isso no mercado, cara. Porque acho que tá na hora já da, da gente conseguir ter um espaço maior, da gente ter nossas músicas aí sendo tocadas aí na televisão, no rádio, na novela. No, no, é, por enquanto, isso ainda tá na mão de poucos, né? É, então a gente é, democratizar melhor esse acesso e a gente só consegue democratizar melhor o acesso quando as pessoas têm a informação. Se as pessoas tiverem a informação, a gente vai mais longe. Então a minha tarefa como instituição educacional e como 15 anos de IMEX celebrando aí o nosso, nosso baile de debutantes, aí, cara, eu falei, velho, vou levar essa informação para as pessoas, um compromisso, toda terça-feira, lives gratuitas, é só às 20 horas, fica 48 horas disponíveis no ar essa live, depois ela sai fora, e aí eu já tô trabalhando no assunto da próxima semana, e assim a gente vai evoluindo, e já estamos já conseguindo aí devagarzinho, e a gente, eu entendo que esse não é um trabalho que vai, o reflexo vai sentir amanhã, é, ele é um trabalho que ele é um pouco, ele demora para começar a acontecer, porque você precisa primeiro ter um teu produto de qualidade, uma música, colocar ela no mercado, fazer ela girar, e fazê-la girar demora tempo e daí também não talvez não seja essa primeira que você vai girar da maneira que você ia que fosse você precisa aprender essa a, a, como é que essa essa roda gira e daí você vai aprendendo como é que ela gira você vai conseguindo impactar mais em algum momento eu, eu acredito que a própria indústria musical geral do Brasil vai, não vai ter como mais fugir disso vai ter que falar não nós temos que incorporar que eu vejo, assim, muito exemplo de outros estilos de som, como é que é o, as atitudes dos empresários, até mesmo do próprio sertanejo, do próprio funk, do, de música popular brasileira, como que eles vão atuando em cima disso. E a música eletrônica tem uma coisa muito homemade, fosse em casa, às vezes falta aquela, aquela informação de, mais profissional, e de dizer pelo menos, ó, oh, existe isso aqui, cara, você pode de repente pensar em traçar esse caminho você consegue ir mais longe. Então foi isso, cara, a ideia é mais ou menos essa, estamos sentindo ainda o que está que acontecendo, mas está tá sendo muito divertido, cara, nunca tinha feito um projeto assim, até para mim, novidade, e estou aprendendo muito, cara, e, é, e cada vez mais eu, 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 aprendendo, hoje mesmo aprendendo aqui com você essa, a questão do teu software que você usa aqui para fazer a nossa entrevista sempre aprendendo cara sempre tem coisa nova para aprender e depois incorporar isso de alguma forma em, em alguma outra ideia algum outro projeto alguma coisa é isso cara acho que gente, todo mundo cresce dessa forma e cara vamos ver se a gente consegue causar nesse mercado brasileiro aí para os caras não ter para onde fugir né vamos ter que vamos ter que incorporar agora não vai ter jeito aí vamos mais longe cara aí a gente consegue ter mais artistas mais relevantes mais impactantes gente Aí participando, usufruindo dos benefícios do sucesso do mercado. E, cara, eu acho que assim, o Brasil é foda, muito, muito foda. Às vezes patina e fica distraído, às vezes com algumas questões um pouco mais, não tão importantes. E quem está visualizando essas questões mais importantes está se está indo mais longe. Então, é, é, vamos virar esse jogo, cara. Vamos virar esse jogo. Então, eu, o próprio teu próprio podcast aqui, teu próprio próprio bate-papo aqui, também serve para ajudar mais ainda, impulsionar mais ainda levar essa informação até as pessoas se for ver um trabalho colaborativo de vários frentes ali a gente consegue depois sentir os reflexos dessa transformação eu acredito que em médio prazo a gente já vai estar tá sentindo aí, cara com, com certeza, acho claro cara, primeiro quero parabenizar você
0: por essa iniciativa Valeu, aí cara, também, claro, a IMEC pelos 15 anos aí, né? Obrigado. E meu, eu já, já tive a honra e a felicidade de participar de alguns workshops lá e tal. Sim, hoje...
1: sim, já somos parceiros, já, já são sócios aí, já né? faz tempo. Inclusive, já, já quero voltar para falar um pouco mais. Sempre convidado, meu irmão, sempre, sempre. Você é um cara que a gente gosta de receber aí, gera um conteúdo bacana, interessante. Tem, tem, tem café no bully para falar, né? Isso é muito importante tem trabalho, eu gosto muito do trabalho que você faz com o selo, sei que você já ganhou prêmios lá da Sinfônica Destaque, selos de destaque, teu então, trabalho é excelente, velho, e é isso que as pessoas também têm que se inspirar, né? em trabalhos, modelos que sirvam para ir, servir de inspiração para novos virem aí, né, e também e às vezes quando novos vêm, faz a gente também se mexer um pouco mais, né, é, de trabalhar mais, né, cara? porque a, a, a cobrança de uma, a responsabilidade de ser um, um, ter um destaque desse é grande, né, as pessoas sempre ficam cobrando, né, e agora, cadê o próximo release, cadê a próxima, né, não é assim? É, tipo isso. <risos> Mas é o que vamos, né, o que importa é que a gente faz o que a gente ama também, né, gosta. Com certeza, é... Essa, essa diferença também, né, existe essa, essa, essa linha de raciocínio, esse, essa, esse, a, essa atuação racional em cima do negócio, mas acima de tudo também tem um coração, né, cara. E eu acho que assim, o coração, ele é fortíssimo também, porque em alguns momentos você vai estar tá bem, outros nem tanto, mas se tem o coração, você vai estar tá sempre feliz, né, se não... É que a indústria musical é essa, né, altos e baixos, tem que entender a indústria, Lógico. por isso que eu falei, se quiser atuar nela, precisa entender ela, cara, senão não pode se decepcionar, aí rolam as depressões, rolam. Isso é coisa que a indústria, pelo menos internacional, sempre assim, tem falado muito, cara, essa questão da mental health, né, essa saúde mental aí dos artistas. Os caras tudo se matando lá, né?
0: Famoso síndrome de burnout.
1: É, sei lá, os avit que se mata, os Kate Flint, os caras se matando muita gente, é complicado essa parte aí também, né cara, a galera tem que saber do... ah. é, é, é complicado é complicado essa questão do super sucesso.
0: Isso aí rende um podcast só pra falar Com disso. Com
1: certeza, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar, mas eu, mas eu tenho observado isso, cara, e ouvidos abertos em relação a esse tema porque artista é muita emoção, né cara, e então é altamente compreensível você vê, às vezes, os artistas que hoje estão bombando pra caralho e, de repente, amanhã já não estão mais. E daí esses caras entram numas né, velho? É foda. É foda. Eu já vi isso. Já vi isso, cara. É. Já vi. Já vi. Eu acho que as pessoas têm que cuidar, né? Por isso tem que sempre fazer com amor. Porque uma hora você vai estar tá bem pra caralho, na outra hora, talvez você não esteja tão bem assim... Isso, que, que te sirva de, de, de motivo e combustível para você se reinventar, né, cara? O artista tem que também estar tá ali se, se reinventando, se atualizando. Isso é muito importante, mas sempre cuidar, principalmente, da saúde mental, né?
0: Várias dicas de ouro aí do Rafa, hein, Pô, galera? Tamo junto. Várias, várias. <risos> você disse que é, da, das lives, das live stream e tal, da, do, do Music Disney Brasil... É, como funciona? Eu só deixa pra galera aí, pra galera saber acessar. É só pelo Facebook? Tem conteúdo no meu YouTube? Como é que. Pra quem quer participar da comunidade?
1: É pelo YouTube. Então, assim, é, existem os links de descrição. É, no meu Instagram tem um link de descrição. Meu Instagram é DJR DJ Araújo, Araújo, de Rafael Araújo. Fica DJR Araújo. É, bota ali. É, tem a a comunidade a página no Face, que é facebook.com barra musicbusinessbra business com dois S no final, né? Business dois S. Bra, B-R-A de Brasil. Então, musicbusinessbra. E pela página da Imec uh, Brasil no Facebook, a gente posta o link de acesso pro YouTube. Então, mas ele tá dentro do nosso canal do YouTube, que é o IMEC TV Então, o YouTube... É, .com.br é, Groove Channel, é, é, é o link lá do YouTube que é o, que é o iMac TV, se, se você procurar por iMac TV no YouTube você acha, pode inscrever no canal é, e ali quando tem as lives é anunciado ali também através do, do YouTube. Então são várias formas aí que as pessoas têm de acessar o, o, o conteúdo, o uh, amanhã, terça-feira desculpa, não sei vai, é, vai ter, enfim, só para as pessoas entenderem, então assim, o, o conteúdo da semana passada já não está mais disponível amanhã vai ter às 20 horas toda terça-feira às 20 horas a gente faz o, 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 a live pontualmente às 20 horas até, e geralmente a live dura uma hora, uma hora e meia é, depende da complexidade do assunto que a gente está falando naquele momento ali e aí as lives ficam disponíveis 48 horas depois o próprio sistema do, Facebook, do YouTube já é, despublica o vídeo ali, ele deixa programado lá para despublicar o vídeo, Que daí o vídeo, é, a gente já está pensando daí no, no assunto da próxima semana. Eu posto dicas quase que diárias no meu Instagram. É... Tanto no feed quanto no stories de ferramentas interessantes, legais que estão. Sempre tem coisa nova, né, cara? Um novo site, nova plataforma, uma nova distribuidora, um novo, uma nova ferramenta ali bacana. Eu gosto dessas par paradas mais nerd aí, que, que vai, a indústria vai soltando, esses, esses sites, essas plataformas. E, e, e também no, na página do Facebook também é. é a, às vezes alguma matéria interessante que vale a leitura, às vezes matéria do Brasil, às vezes matéria gringa, é, é para as pessoas irem entendendo melhor, lendo, entendendo melhor sobre o mercado, sobre a indústria, conhecendo melhor sobre a indústria, então algumas, alguns fatos interessantes que tenham a ver com a indústria que impacta impactar a indústria inteira, eu sempre procuro postar ali para a galera se manter atualizada também. Depois disso existe um grupo do WhatsApp também, é, mas o é sempre divulgado o acesso nas próprias lives, então enquanto está rolando a live a nossa equipe de produção divulga os números de acesso, os links de acesso para o grupo do WhatsApp existem grupos do WhatsApp que a galera troca ideia, vai falando sobre seus projetos, seus lançamentos, seus resultados seus desafios existe uma comunidade bem sadia ali que também se ajuda muito, isso é bem legal e tudo isso de forma gratuita certo? E a gente tem a comunidade dos ninjas do music business, daí essa é uma comunidade fechada. É, e, e quem e a gente abre espaço dentro dessa comunidade só de vez em quando. A intenção dessa comunidade, é, do, os ninjas do music business que a gente desenvolveu, é, eu não busco ter várias pessoas lá dentro, porque senão eu não consigo ter um controle e poder dar uma... uma né, é, indicações, poder dar conselhos. Então, são projetos que eu vou... Uh, a gente abre 10 por vez, e aí eu vou dando uma atenção mais uh, personalizada para cada um desses uh, usuários que estão ali dentro da comunidade. Uh, aí essa comunidade dos ninjas do Music Business, é, a gente cobra um valorzinho lá, por, e é um valor por ano, o cara tem acesso a um ano. Porque para você fazer um projeto realmente acontecer, você precisa de tempo. Não é um mês, né? Eu preciso estar é, vendo os resultados, plantando a semente, e regando e ver os, ela, essa semente brotar e crescer. Eu preciso de tempo dentro da indústria musical e as coisas não acontecem da noite para o dia. Até ela se estruturar bem, suas, sua plat suas plataformas de comunicação. Tem gente lá dentro da comunidade que quer trabalhar com selos, tem produtores, tem managers, tem donos de clubs, tem. É, Donos de agências para DJs, está bem diversificada a nossa comunidade ali e dentro disso eu vou tentando ajudar cada um deles a evoluir nos seus projetos, crescer nos seus projetos. Mas, uh, é, é essa, uh, só quem quiser entrar para a comunidade dos Ninjas do Music Business tem que ficar ligado, porque a gente abre de vez em quando só uh, uh, novas, novas vagas. A ideia não é ter uma galera, é ter pouca gente, senão eu não consigo realmente ter, dar uma consultoria a mais uh, ao nível que eles buscam ali para ver os resultados mesmo acontecerem. Mas quem não quiser fazer parte da comunidade dos ninjas do Music Business, é só assistir as lives todas as terças-feiras e vai estar tá acompanhando o conteúdo da mesma forma, só não vai ter esse approach mais pessoal e, e, e tem alguns, algumas entrevistas mais exclusivas que eu faço com alguns players do mercado que daí está só dentro da comunidade fechada também entrevistas internacionais também, então é, existe assim, um pouco mais de conteúdo para a galera que está na fechada, é, mas a, a galera que quiser ficar na aberta também, tem toda semana, velho, toda semana, conteúdos virados, é, que tem tudo a ver aí com o mercado, a gente está sempre buscando dar um, um tema para cada live e se aprofundar em cima desse tema, já falamos sobre vários temas, mas eu... eu muito provavelmente vai chegar num momento que eu vou precisar voltar em alguns temas mais importantes, até a gente ver os resultados dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos da galera que está acompanhando a, a comunidade aberta, então está acontecendo muito legal, gente do Brasil inteiro, está é, todo mundo convidado aí a acessar, entrar na, acessar o, as lives aí toda terça-feira, 20 horas, está fácil não tem segredo Toda, tamo lá, tudo firme e forte. <risos> seja onde estiver, seja zero grau, 40 graus, temperatura nas. zona. <risos> tamo lá, mano. Não interessa o fuso horário também, cara. Tava na Itália lá, tava 5 horas pra frente. Tive que fazer a live 8 horas pontual do Brasil. 2 <risos> da manhã lá, eu lá fazendo live lá. mas Tamo lá, velho. Porra, tamo fazendo esforço pra galera aí.
0: <risos> Irado demais. É, cara, é, acho que deu pra saber aí mais ou menos aonde que transmite, aonde tem dica e tudo mais, mas eu vou deixar aqui na descrição do podcast, tem uma descrição, vai ter uma descriçãozinha aí, e é só eu vou pegar os links com o Rafael, todo o e-mail, é, o Instagram, o, o link do, do YouTube, do Facebook, deixar tudo aqui na descrição pra galera pra galera acessar.
1: Você é um que tá convidado aí, pra, muito em breve a gente vai aí também, vamos dar umas dicas aí do galera aí, Brazuca, todo mundo. Claro. Isso aí é muito em breve. É a galera, que aguarde aí. Mas vai ter, lógico. Com certeza, cara, com certeza. você é um cara que tem muito para contribuir também aí para a comunidade. Teu trabalho com selo, trabalho com produtor musical, tudo isso aí. Isso aí vale muito. Fechou. Vamos sim, com certeza.
0: É, bom, Rafael, por fim eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Foi muito legal. Deu para dar uma introduzida nesse no assunto do do Business aí na música eletrônica. É, acabou, acabou que a gente já falou sobre várias outras coisas muito, muito legais. E é isso. Fechou, mano. Obrigadão. Obrigado você, Obrigado cara. Obrigado por participar. Vai voltar
1: aqui mais vezes, hein? Pô, fechou. Estamos disponíveis. Sempre que for, só, só... Então fechou. Parabéns aí pelo projeto, cara. Vida longa aí que dê tudo certo. Muito bacana. Quanto mais conteúdo interessante tiver, melhor. Você tá fazendo tua parte. Eu tô fazendo minha parte. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo fica feliz e é assim que a gente consegue crescer. É isso. Vamos agregar valor nessa porra. Isso aí. Maravilha, Maninho. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. E aí, valeu, galera, todo mundo que ouviu aí. E nos encontramos pelas lives aí, então, ou pelos podcasts. É isso aí. Valeu, Rafael. Valeu, Maninho. Obrigado você. Tudo de bom. Grande abraço. E aí,
0: curtiu? Quer sugerir uma pauta, enviar uma sugestão ou crítica? Envie um e-mail para musicbr@gmail.com com o assunto Brazuca Tips. É isso, muito obrigado por ouvir. Valeu!